0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w którym momencie zatrudnić pierwszego pracownika, czyli kiedy nadchodzi ten moment, kiedy już sami sobie nie poradzimy oraz w jaki sposób to zrobić. Naszymi rozmówczyniami są Natalka Kondraciuk i Kinga Kapczuk. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dziewczyny, może tak pokrótce dwa, trzy zdania, jakbyście opisały swoją karierę jako pracodawczynie, które miały do czynienia z zatrudnianiem ludzi. Zarówno Natalka, jak i Kinga prowadzą salony firmowe Indigo i to już od dobrych kilku lat zatrudniają wiele osób. U Natalki codziennie jest 25 klientek. Kinia z kolei ma dwa salony jeden na Wilanowie, drugi w centrum. Więc dziewczyny, znacie od podszewki te tematy i dzisiaj, kiedy już zatrudniacie wiele osób i myślicie o tym, jak poszerzać jeszcze bardziej te Wasze już duże zespoły. Dzisiaj z tą wiedzą cofnijmy się do momentu, kiedy nadszedł ten czas, gdy już nie chciałyście pracować solo kiedy nadszedł ten moment, kiedy pojawiła się w głowie ta myśl, nie no, muszę kogoś zatrudnić, już nie wyrabiam. W moim przypadku to był moment, jak przechodziłam z tego mojego malutkiego mieszkanka do salonu,
1: jak otwierałam salon w centrum, na ulicy Wilczej, to było pięć lat temu, no i wiedziałam, że sama nie dam rady, to był dosyć duży salon, no i na początku chciałam właśnie jedną dziewczynę, no i początki nie były łatwe, no co mam hmm. co, co co mam, co mam wam <śmiech> powiedzieć. Ta droga była bardzo długa i bardzo kręta, bo ja musiałam też sama nauczyć się komunikować z tą drugą osobą. I to był chyba największy problem mój na początku.
2: No u mnie to było bardzo też podobnie, bo faktycznie ten rozwój jest... Przychodził jakby z roku na rok. Moment jakby pierwszy, który dał mi do myślenia, no to był po prostu pełen grafik, czyli full po prostu klientego od rana do nocy, święta, nieświęta, majówka, wszystko po prostu jakby zawalone klientkami, zero życia prywatnego, więc myślę, że bardzo znajome. Mhm. A później zbiegło się to w czasie z moim rozpoczęciem kariery jako instruktor. Więc tutaj po prostu jakby no dwóch etatów e, ciągnąć nie dałam rady, znaczy robiłam to przez jakiś czas, ale po prostu w pewnym momencie przyszło takie wypalenie, że miałam dosyć wszystkiego. No i jakby zaczęło w mojej głowie kiełkować, bo to też nie od zawsze jakby było w moim jakby jakimś takim celem, że ja będę miała zespół, żeby po prostu tych ludzi zacząć
0: zatrudniać, bo inaczej ja nie dam rady samodzielnie. Trzeba się troszkę przekliknąć, dlatego że każda styliska w momencie, w którym sama zarządza swoim grafikiem, zarabia dobre pieniądze, lubi swoje klientki, nie chce odpuścić. Tak. Tutaj myślę, że wchodzi w grę trochę, przynajmniej w moim przypadku tak było, trochę ego, no mhm. bo jak to? Przecież ja jestem tą
2: Natalią, przecież to one do mnie przechodzą, przecież to ja robię dobre paznokcie. Mhm. No jak ja teraz to mam? Oddać. Przecież tyle lat na to pracowałam. Więc tutaj ego na pewno bardzo grało. I tak jak mówisz, po prostu trzeba było w końcu zrozumieć, że ja w pojedynkę dojdę daleko, ale z kimś jeszcze
0: dalej. Dokładnie. Tak jak to afrykańskie powiedzenie. Chcesz zajść daleko, idź powoli, ale w grupie. Dokładnie. Kinia u ciebie podobnie? Tak. To znaczy ja w odróżnieniu do Natalki
1: ja od początku wiedziałam, że chcę mieć salony, że chcę zatrudniać osoby, jakby wiedziałam, że to wszystko będzie w liczbie mnogiej, więc no, oczywiście starałam się, żeby ambicje mi nie przerosły. Krok mhm. po kroczku zaczęłam najpierw od jednej, no bo też umówmy się, nie sztuką jest zatrudnić kilka osób, tylko sztuką jest to skontrolować. Zaczęłam od jednej, za chwilę była też druga. Miałam taki moment, że miałam taką trochę ścianę. Nie wiedziałam mhm. co dalej, bo, bo trochę nie byłam zadowolona z tego, co jest teraz. Bałam się zatrudnić kogoś nowego, to nie był ten moment. No ale problemu poszukałam i znalazłam oczywiście w sobie.
0: <śmiech> Zaraz do tego wrzucimy, bo to na pewno będzie bardzo fajna lekcja. Co w Przejmy się do momentu pierwszego pracownika. Gdzie go znalazłyście?
2: U mnie to była... No akurat wtedy miałam tego farta, że faktycznie zaczęłam szkolić, więc u mnie to była po prostu kursantka, którą ja szkoliłam. Wtedy jeszcze nie jakoś tam na super, super wybitnym poziomie, bo bycie instruktorem też się uczyłam, więc mm -hmm. to były takie też moje, powiedzmy, początki. Ale faktycznie ta dziewczyna mi się spodobała i, i co śmieszne, teraz jest instruktorem w moim zespole, więc to też jest super. Nie takie śmieszne. Tak, Ech, to, no. jest super tak to jest super fajne. Dokładnie. A więc to był mój pierwszy... Pierwszy taki pracownik, jeśli chodzi o stylizację paznokci. Druga osoba, no kurczę, to też była kursantka. Tak, więc w moim przypadku akurat tak się potoczyło, że być instruktorem dało mi te możliwości znajdowania ludzi, ale jakby nie było tak potem cały czas, więc to była moja historia. A u ciebie? U mnie była śmieszna
1: historia, bo zatrudniłam w zasadzie swoją koleżankę, swoją znajomą. Co oczywiście zaraz powiemy o plusach i minusach, ale... Jak uśmiechałam się, jak mówiłaś, że twoja pierwsza pracownica jest z tobą do tej pory, z nami jest tak samo i w ogóle mamy super kontakt mhm. z czyli pracujemy razem już 5 lat i jest naprawdę super, oczywiście musiałyśmy się dotrzeć, zatrudnienie znajomego, niesie ze sobą to ryzyko, no, problemów w komunikacji, czyli problemów z jasnym wyznaczaniem tych swoich oczekiwań i granic. granic. Mieliśmy przeróżne okresy, ale znowu, no, przez to wszystko trzeba było po prostu przejść, żeby zbudować teraz taką naprawdę fajną i lojalną mhm. relację.
0: Także ja nie żałuję. Mówiłaś o tym, że mając trzech pracowników zetknęłaś się z sufitem czy ze ścianą, <głos> zależy z której perspektywy patrzymy i szukałaś powodu i w końcu znalazłaś powód w sobie. O co chodziło?
1: To jest to, co wałkujemy od początku i to, co Natalia bardzo wyraźnie podkreśla. No brak komunikacji, mi o coś chodziło, ale nie umiałam tego powiedzieć, nie umiałam tego egzekwować. I nawet jak zwróciłam uwagę na jakiś problem, to nie umiałam później go egzekwować mhm. i, i jakby sprawdzać, czy, czy jest rozwiązany. No po prostu takie typowo interpersonalne problemy, szczególnie między kobietami.
0: Czyli tak zwane kompetencje miękkie, które nabywasz. No nie urodzisz się tak, z tym. W szkole nie. nas nie uczą, jak zatrudniać. Jak I każdy, kto tu siedzi przy tym podcastowym stole, miał wzloty i upadki, jest, jako osoba zatrudniająca. Co możemy powiedzieć? To nie jest łatwy kawałek chleba. To, absolutnie nie, ale myślę, że warte świecić. No pewnie że się tak. to. Ale myślę czuje, też, że nie. Chce. właśnie, że to trzeba
1: sobie też odpowiedzieć na pytanie, bo to, to też nie jest dla każdego. To nie dla jest dla każdego. Droga. Tak, to nie to jest dla każdego. Jakby nie każdy musi mieć
2: salony, nie każdy musi zatrudniać wiele osób, po prostu. No tak, tak to, to już... do pytania, kiedy to się dzieje? No w pewnym momencie nasze moce przerobowe też się kończą, tak? Mhm. No ja na przykład te klientki robiłam wtedy no, z 9-10 lat, więc no ja faktycznie byłam. No, że kolokwialnie powiem gówniarą, no ale jakieś tam kawał życia na tym spędziłam mhm. i w pewnym momencie już po prostu się by wypalać, tak? Więc też nie wiedziałam, w którą stronę pójść i myślę, że przychody, dywersyfikować, w jakiś sposób się
0: rozwijać, no to jest to rozsądne po prostu. Jest to po prostu rozsądne, tak krótko mówiąc. To też jest bardzo podejście biznesowe, a myślę, że też bliższe będzie osobie, która dopiero zaczyna, kiedy ma wypełniony grafik i już zbudowała sobie renomę w salonie, w danym miejscu. Dlaczego tego nie rozwija? Dlaczego nie spróbować? Kiedy chce przyjść do tego
2: właśnie miejsca, to Dokładnie. dlaczego nie udostępnić mu tej możliwości, jeżeli to my to już to. nie dajemy rady samodzielnie?
0: Ale od razu zaznaczymy, jeżeli decydujesz się na zatrudnianie ludzi, to czekacie szkoła życia, bardzo wartościowa szkoła życia, ponieważ można się ogrom dowiedzieć o sobie, nauczyć Świecie. o relacjach. A na koniec dnia, jak dobrze sobie wszystko poukładasz, tak jak dziewczyny, możecie nasi kochani słuchacze zbudować sobie zespół zaangażowanych, wyspecjalizowanych osób. A jak przychodzisz do pracy i jesteś w w swoim miejscu i masz swoich ludzi, których jeszcze ja sam zbudowałeś, to już jest coś pięknego. Super. To jest naprawdę ogromna satysfakcja. No ale dobra, od czegoś trzeba zacząć, więc mamy tą jedną osobę, tą jedną wybraną, na którą stawiamy. Wydaje nam się, że będzie fajnym pracownikiem. Na jakich warunkach taką osobę zatrudnić? Co jej zaproponować?
2: No myślę, że to jest też bardzo też kwestia indywidualna. Na pewno też zależy od możliwości, od tego, jakie mamy dochody, przychody, jak wygląda na nasz cennik i tak dalej, i tak dalej. Natomiast taką klasyczną podstawową formą jest zaproponowanie współpracy na zasadzie podstawy jakiejś, mm -hmm. która będzie takim, taką bezpieczną przestanią też dla drugiej osoby, ale raczej bazowanie moim zdaniem na procencie od obrotu, jaki ta stylistka robi, ponieważ jest to też po prostu motywujące. Jeżeli ktoś chce zarabiać więcej, będzie po prostu więcej klientów przyjmował, czy nie wiem, modyfikował cennik na przykład, ale też po prostu będzie sprawiedliwe. Krótko hmm. mówiąc, no będzie po prostu sprawiedliwe. czyli
0: no, tak mówiąc już kolokwialnie, tyle, ile zrobisz, tyle zarobisz. Taka to jest praca, niestety. No, no, tak samo jak jesteś samo zatrudniona. Tak, to jest to samo. To ile masz klientek, tak, tak. I będzie obróc. Wtedy myślę, że
2: też ta osoba czuje się odpowiedzialna trochę za to miejsce, bo nie sztuką jest po prostu przyjść i 8 godzin przesiedzieć na taborecie, a sztuką już jest zaangażować się, tak jakby powiedziałaś, w to miejsce i dać też kawałek siebie w to. Hmm. Więc to też już jest rola tego właściciela, żeby faktycznie przekazał jakieś tam swoje wartości, misje, wizje, żeby
0: ta, ta osoba też się z tym utożsamiła i nie była tylko pionkiem w grze. Jeśli zastanawiacie się, jak zadecydować o podstawie, można to zrobić na zasadzie godzin, można też się skonsultować ze swoją księgową. Cięgową, dokładnie. Jest wiele form, które można wybrać. Tutaj ciężko nam jest poradzić w podcaście, bo to już są tematy stricte księgowe. Dokładnie. Więc najlepiej jest... Ale
2: taka konsultacja z osobą jakby kompetentną, myślę, że na pewno ułatwi sprawę, żeby zamiast to rozkminiać i liczyć sobie samodzielnie, nie? To bo zdecydowanie. To sobie, tak, bo to porozmawiać można...
0: z kimś, kto się na tym po prostu zna. A wręcz przeciwnie, jeżeli zrobisz to sama na hura, to możesz się mocno przejechać, Dokładnie. więc Dokładnie. naprawdę nie zaszkodzi szybka konwersacja Dokładnie. z księgowością. W jakich godzinach powinien pracować nasz świeżo upieczony pracownik?
1: Myślę, że w takich, w jakich my pracujemy, na pewno na początku, żebyśmy miały jakąkolwiek nad tym kolor kontrolę i sprawowały jakąkolwiek pieczę nad tym wszystkim. Wiadomo, że z czasem, jeżeli już to zaufanie jest coraz większe i, i buduje się już ta więź i my mamy coraz większą pewność, że mamy po drugiej stronie specjalistę, to, to możemy dać tą wolną rękę, bo myślę, że to też jest fajne. Tak. Z punktu widzenia pracownika, że, że niby pracuję u kogoś, ale w zasadzie ten grafik to sobie sama ustalam. Jaki, Dokładnie. wpływ mam na to
2: miejsce po prostu. Dokładnie. Myślę, jest fajna perspektywa. Jaki. U
1: mnie akurat jest tak, że po prostu dziewczyny decydują same, jakby chcesz przyjść od 7 do 15, nie ma problemu chcesz zostać do 23 i przyjść
0: o 17, nie ma problemu, tylko po prostu no, ta, ta praca ma być wykonana. Ja myślę, że to jest fantastyczne też z punktu widzenia klienta, bo ja, słuchajcie, ja tak marzę o tym, żeby sobie pójść o 20 na paznokcie. No, mało jest miejsc. Prawda? I finalnie odwiedzam moje dziewczyny w domu <śmiech> po, <nocach. śmiech> po nocach, dokładnie. Ratunku. <śmiech> A o ile fajniej byłoby, gdyby faktycznie salony były pootwierane o tej porze, bo akurat ja mam taki styl życia, że dopiero po 20 gdzieś pojawia mi się okienko, o, to może tak. teraz paznokcie, a że lubię mieć zrobione zawsze, Jasne. no to tak, to potem je trzeba kombinować jak koń pod górkę, żeby, żeby robić to w ciągu dnia. Mamy kolejne pytanie. A w jaki sposób mamy weryfikować pracę naszego świeżo zatrudnionego pracownika? No
2: przede wszystkim to od razu też na wstępie, od razu zakomunikować, żeby były wykonywane zdjęcia. I to nie tylko takie zdjęcia, wiecie, z góry, na zasadzie łapka na łapkę i tyle, tylko ja też proszę o zdjęcia bokiem.
0: Techniczne. Proszę o zdjęcia
2: takie techniczne, żebym zobaczyła jak to wygląda, jeśli chodzi o budowę, jakieś mhm. bliskie zdjęcia nawet na skórki. To nie muszą być zdjęcia, które będą już od razu promocyjne, tylko po prostu do wglądu dla mnie przez jakiś tam czas. I też mam taką swoją zasadę, że nowe stylistki proszę o to, by w miarę możliwości one prosiły klientki o wystawienie opinii po usłudze. I jeżeli widzę, że te opinie napływają, faktycznie mhm. tam coś się dzieje, znaczy, że jest ok a jeżeli tego nie ma, to najpierw pytam stylistki dlaczego, albo potem zaczynam po prostu pytać klientów wprost i dostaję mhm. feedback taki, wiecie, no realny, tak? Więc to są takie moje dwa sposoby, które się sprawdzają. Tu się generalnie sprawdza, natomiast też tutaj bym podkreśliła, że ważna jest po prostu też dobra rekrutacja.
0: No Bo właśnie. Nie było
2: problemu z tym, że nam się wydawało, że po zdjęciach było ładnie, czy jakiś dzień próbny na przykład też, tak? To ja akurat zawsze robię, no. tak. No, ja na przykład nie zrobiłam pierwszego dnia próbnego z moim pierwszym pracownikiem i na szczęście nic się złego nie wydarzyło, ale znam przypadki, gdzie to było po prostu problematyczne i od razu ciadała ta styliska do klientki i było oj. Mm -hmm. coś tu nie gra, tak? Więc ta weryfikacja też jakby wstępna i, i rekrutacja. Natomiast zdjęcia, opinie, to jest taki dla mnie wiarygodny aspekt. A w jaki sposób oddelegować swoje ukochane klientki do swojego pracownika? <grym> Jak to zrobić? myślę, że każda miała z tym problem i to jest klasyczne też. No tak jak wspomniałam też wcześniej o tym ego, nam jest się też ciężko trochę z tym pogodzić. My chcemy, ale w sumie to nie wiemy jak. Natomiast no po prostu przychodzi moment, w którym człowiek chce iść do przodu, chce się rozwijać i chce zrobić coś e, też dla siebie. Zadbać o markę salonu, zadbać o markę swoją osobistą, zadbać o rozwój, zadbać o tych pracowników, o to, żeby te kalendarze były pełne i po prostu czasami trzeba na rzecz tych klientek e, zająć się innymi rzeczami. I myślę, że to jest solidny argument dla klientek, że po prostu no kochana, ja zmieniam troszeczkę swoje działania. Nie będę już teraz tylko stylistką paznokci, ale będę po prostu właścicielem salonu i potrzebuję mieć poniedziałki, środy, piątki wolne na takie rzeczy. I... Przykro mi, muszę oddać do mojej nowej stylistki. za styl, którą tak. ręczę, bo to też jest ważne, żeby to podkreślić, że ja za nią ręczę. Ja ją wybrałam, bo ja się tym znam. Więc musisz mi zaufać. Bardzo ci o to proszę. Może jeżeli ktoś nie chce używać tego słowa oddać, bo to też jest takie <śmiech> tak,
1: <wybranie>. tak. <śmiech> tak. Można też zrobić tak, że po prostu na wizycie zakomunikować. Słuchaj, od nowego miesiąca pracuję tylko poniedziałki... Wtorki środy od godziny 10 do 15. To tak? ja przyjdę do Ciebie I, w poniedziałek. Ale i okej, okay, zapisz się, zapisz się, teraz się zapisz, zabukuj sobie ten termin, no a jeżeli później tych terminów już nie ma,
0: no to sorry, okay. jakby kto pierwszy to lepszy trochę, tak? ja jeszcze powiem, żeby tylko swojego. ograniczyć sobie mhm. trochę tą pulę właśnie mhm. swoich godzin, tak? Tak, tak. I dać alternatywę. Ponieważ tak, tak, możesz tak. wtedy przyjść do mojego pracownika. Tak, tak. tak.
2: Ja jeszcze bym ze swojego doświadczenia, bo zazwyczaj jest tak, że my ograniczamy te klientki, czyli nie rezygnujemy z nich jakby mhm. na stałe. Tak. Więc jakaś część przychodzi, i ja u mnie na przykład były takie pytania, a dlaczego ona przychodzi, a ja nie? Aha. I moim argumentem na przykład było to, że mówiłam wprost, że słuchaj, wiesz, co no przyjmuje, nie wiem, zosie, no bo na przykład na Zosi mogę zrobić super wzory, a ty ich nie nosisz, bo jesteś prawniczką i to mi nie pozwolisz. Więc ja teraz potrzebuję wybierać stylizacje, które będą mi robiły reklamę. I Aha. mówiłam to wprost, ta klientka mówiła, ha, no dobra. I jakby gdzieś tam poniekąd się tym, tym zgadzała. No bo co miałam jej powiedzieć? Nie no bo w sumie co? Dlaczego ją wybieram, a ciebie nie wybieram? Więc mm. ja jakby szukałam tych stricte argumentów biznesowych, takich, które były z korzyścią dla mnie
0: wprost. Mm. No i gdzieś tam te klientki musiały się z tym w końcu pogodzić. I potem prawniczka followowała Zosię <grym> na Instagramie, a Zosia nie ma dzisiaj zdrowień. <grym> ja nie, to. a tak
2: chyba nie było, ale, ale to też w jakiś sposób był mój po prostu argument, żeby te klientki nie czuły, że to jest, nie wiem, personalnie na przykład, tak? No jakieś trzeba było podjąć decyzję, która faktycznie będzie, a która nie będzie, a którą gdzieś tam oddaję. Więc w jakiś sposób po prostu to argumentowałam, żeby on się nie czuły odrzucone, czy, czy urażone lub czy, ja nie wiem, ich nie lubię, tak? Odzywałam się też, często pisałam, jak tam, co, czy wszystko w porządku, czy na pewno jest okej. Okay. Jak były w salonie, to podchodziłam, zagadywałam. Tak, to też jest ja ważne. Też tam się Bardzo. to
0: układało. Znowu wszystko się zaczęło od twojego postanowienia, że tak. ja potrzebuję czas na to, żeby rozwijać swój biznes. Ja to wybieram po prostu, no. tak dokładnie. Trzeba też te emocje odciąć, te, o boziu, jakby nie chcę cię, wiesz, zostawić. I też mi przychodzi
2: do głowy, że często właśnie my się złościmy, że kurczę, ciężko znaleźć pracownika, nie ma tych klientów, bo my ciągle siedzimy przy tym biurku, a kto się zajmie tą promocją, tą strategią, tymi social mediami? Okej, okay, można to gdzieś tam na zewnątrz, ale no jednak to my budujemy to miejsce, my jesteśmy wiarygodnymi osobami, mhm. więc trzeba po prostu czasami sobie powiedzieć wprost, że jakby to jest też rzecz, o którą się trzeba zaopiekować, żeby właśnie tych pracowników zdobywać, bo jak masz dobrą markę osobistą, czasami ten pracownik przychodzi sam mhm. po prostu Dlatego też trzeba się tym zaopiekować i żeby temu pracownikowi też zapełnić grafik tak jak sobie.
0: Tylko tutaj ważne jest, żeby pracownik miał odpowiedzialność za to, aby swój grafik zapełnić. Też wiesz, jak przyjdzie ci pracownik, który biernie będzie czekać. A, oczywiście. Nie, to jest wszystko, okej, okay, jakby ty pracuj na renomę salonu, ale niech pracownik zapracuje na renomę swojego biurka. To jest prawda. Bardzo Nie? ładnie też podsumowane. Zatrudniacie już od pięciu lat macie pośród swoich dziewczyn osoby, które są od samego początku z wami, zatem myślę, że z tego już zdążyły się zrodzić przyjaźnie, a co najmniej serdeczne, takie fajne relacje, ale na pewno też były ciemne strony tych pięciu lat zatrudniania. Powiedzcie, jakie lekcje Dały wam wasi pracownice. Ci, których zwolniłyście, te dziewczyny, które odeszły, bo wszystko, co nas spotyka, możemy traktować jako krzywdę, jako złe wydarzenie, a możemy też potraktować jako lekcję. Mhm. Więc byłoby tak idealnie. Pozytywnie. Gdybyśmy tak do tego
2: podchodziły jako, jako cenne doświadczenie po prostu, bo jest to cenne doświadczenie, się śmieję, że to jest takie wiecie, darmowe szkolenie biznesowe. Jak z mhm. tymi ludźmi zarządzać, jak z nimi rozmawiać. A mi na pewno to pokazało, że też wszystko mija. Po prostu, tak jak dobre tak. rzeczy, tak samo złe rzeczy one mijają. Więc mhm. okej, okay, było rozgoryczenie, było takie kurczę dla. Dlaczego, co chodzi, co ja źle zrobiłam. Natomiast szybka analiza, faktycznie wyciągnięcie wniosków i zrozumienie, że okej, okay, no tak się czasami dzieje, ktoś może wybrać inną drogę. Komuś się po prostu może nie podobać to, co ty robisz, i to też jest okej. Okay. Mhm. Nie ktoś musi się ma zawsze większe ambicje. Dokładnie ktoś ma większe ambicje, może ktoś się zrozumiał, że to nie jest jego droga, bycie pod kimś i jak najbardziej okej. Okay. I, I ma do tego prawo. I też trzeba to po prostu powiedzieć, że każdy człowiek jest człowiekiem wolnym i może zmienić zdanie na przykład, tak? Mhm. Oczywiście nie życzę tego, żeby to było notoryczne, ale może tak być. Więc dla mnie taką cenną lekcją jest przede wszystkim to, że potem już że wiedziałam, jakie warunki um, stawiać, jak pewne rzeczy właśnie nazywać, ale przede wszystkim też to, że, że to po prostu minie, że okej, okay, no, dziękuję za współpracę, na pewno pożegnać się w dobrym
0: tonie i rozpocząć akrutację od nowa. To jest tak cenne. Ja myślę, że umiejętność pożegnania się z kimś, kto składa tak. wypowiedzenie na takiej serdecznej stopie, to jest bardzo duża praca nad sobą. To jest trudne, ale... Ale fajnie się tego nauczyć. Tak. A jak radzić sobie, jeżeli ta druga strona nie do końca fair gra? Czyli na przykład chce ci podebrać klientki, albo wiesz gdzieś pod stołem rzuca swoje wizytówki, pracując u ciebie. No bo takie rzeczy też niestety mogą okay. się dziać. I co wtedy?
1: No i znowu, czy my mamy na to wpływ? Czy my mamy okay. brać odpowiedzialność za to, jaką osobą jest ta druga osoba? Moim zdaniem to jest trochę wpisane w ten zawód.
0: No to niestety. jest okropne, obrzydliwe, ale niestety tak trochę czy to jest. to jest
2: historia o mnie, czy o tym drugim człowieku? No, no, bo, no tak, no, no dokładnie. No ręce utniesz?
0: a nas dotyczy tylko tymczasowo. I po Dokładnie. prostu pozwolić temu przejść, pożegnać nie, nie się, na odciąć. I mi też przychodzi
2: do głowy, żeby po prostu, jeżeli to jest oczywiście możliwe, skonfrontować to po prostu i zapytać o to, co było nie tak, żeby, żebyśmy my też mieli cenny feedback na przykład od tego drugiego człowieka i mogły coś poprawić i to jest super fajna, bardzo konstruktywna krytyka, ale tak, pewne rzeczy trzeba puścić i, i tyle, to jest jej historia, jej zachowanie, a nie moje, więc nie bardzo mam wpływ na to i jakby już teraz pewnie bym też na to nie traciła energii i nerwów, bo chyba nie ma sensu, skupiamy się na tym, żeby jednak tych klientów wtedy zdobyć na przykład nowych, tak? No właśnie, bo
1: oczywiście można z tym walczyć, można zabezpieczać tak. się umowami lojalnościowymi, można, no, no można zobaczyć, tylko jaką my cenę za to zapłacimy. Mhm.
2: Ile
0: to naszych nerwów, naszego I z zdrowia zgłosiło. góry zdęży. też
2: zakładamy od razu, właśnie zabezpieczając się na tak. każdej strony, że coś będzie nie tak. Jakby szukamy tylko tego mhm. zagrożenia.
0: Tak, i przyciągamy to. Tak. tak dokładnie. Że, no
2: już nie, nie mówmy tutaj może, nie każdy czuć to klimat no. przyciągania, ale tak po prostu jest, że my wtedy mamy radar na to, że aha, a ta może mnie oszukuje, a ta może mi kradnie, a tam podbiera klientów. Jak tak ma być, to tak będzie. Ktoś będzie się odejść i tak odejdzie.
1: Oczywiście, że jesteśmy świadkami jakiejś takiej oczywistej to sytuacji, trzeba, to trzeba na to zareagować. Dokładnie, trzeba na to. Ale mówimy ja o tym snuciu scenariusze. Tak. I jak sobie poradziłaś? E, no po prostu no, wtedy już nauczona doświadczeniem, prostą komunikacją powiedziałam, że jakby to nie jest akceptowalne. No, i... i jeżeli chcesz odejść, no to musimy się pożegnać. W sensie, jeżeli ty już sobie szykujesz inny grunt, no to musimy się pożegnać. No i się pożegnałyśmy.
0: Ale jakby to... I salon istnieje, stylistka, która już u ciebie nie pracuje też istnieje. I, istnieje, jakby. i funkcjonuje. I pracuje, Masz się ja bardzo dobrze. Funkcjonuje, no i okay, i okay. Dla wszystkich jest miejsce. Dokładnie. A jeszcze wracając do sytuacji, w której twoja stylistka, kiedy nie patrzysz, daje wizytówki klientkom, to ja myślę, że pierwsza lekcja, jaką trzeba było z tego wyciągnąć, to dlaczego nie udało mi się zbudować relacji Dokładnie. mnie jako właścicielca salonu Dokładnie. z tą klientką, bo mhm wiesz, jakby... A, z klientką. Klientką, tak? No bo ze stylistką, no to ty możesz myśleć, że jest relacja, natomiast potem stylistka wybiera drogę bycia niezależną. to zachowanie z próbą przeciągnięcia klientów w mojej ocenie nie do końca byłoby fair, ale załóżmy, że się wydarza. I teraz jeszcze jest trzeci bohater tej sytuacji. Klientka. Pytanie, czy ona chce wracać do ciebie? Czy ona będzie bardziej zżyta z tamtą stylistką? No jeżeli to była klientka nowa, która trafiła do stylistki, to zazwyczaj też nie mamy do końca szansy na to. A, ale sama powiedziałaś, że podczas usługi podchodzisz, pytasz pyt wszystko jest w porządku. Tak, jak w
2: kontekście tych moich klientek starych, powiedzmy no. sobie, które oddałam, ale tak, no chociażby cała otoczka, która jest do oko, obsługa klienta na przykład, która jest bardzo ważna. Mhm. Natomiast tutaj ja bym też poruszała kwestię po prostu umiejętności budowania zespołu. Czy my faktycznie zadbałyśmy o tego pracownika? Mhm. Czy dałyśmy mu możliwości do swobody, do rozwoju, do rozmowy? Bo to też jest bardzo ważne. Wiele osób myślę, że o tym zapomina, że OK, zatrudniłam fajnie, niech się dzieje. I tak pamiętajmy,
1: że tu nie chodzi tylko o kontakt między mną a tą stylistką, tylko o pozycję tej stylistki w tej całej grupie. To też jest bardzo ważne, mm -hmm. czyli właśnie o zespół i o atmosferę tak. w zespole. Nie tylko między mną, a tą jest. stylistką. Jakby
2: ktoś się czuł częścią po prostu tego tak, miejsca, tak, a nie, tak, tak. tak jak powiedziałam, takim wiecie, piątkiem, nie? Przyjdź, zrób i tyle.
1: A jeśli chodzi o klientki i o to, dlaczego czasem wybierają nie nasz salon, tylko tą drogę krótszą, czyli do tej bezpośredniej stylistki, no to niestety też, ale bardzo dużo klientek kieruje się po prostu ceną. Więc jakby... No też prawda. Dojazdem. No to też, też mam bliskością, tak, dobrać, tak. No. no ale też po prostu ceną. Bo oczywiście, że ta dziewczyna zaproponuje mniej, jeżeli weźmie w domu. No, to niestety tak jest. Ale znowu to jest już historia tak ma być. o nich, a nie Dokładnie. o nas. Więc. I, i to, to jest taka branża po prostu.
0: Natalka mówiłaś o tym, że tobie łatwo rekrutować, ponieważ jako instruktor masz kursantki, jeśli one są zdolne, to przyjmujesz je do siebie. To jest świetny patent, naprawdę. To mam jest... no wasz...
2: akurat ułatwione zadanie, chociaż nie wszystkie e, stylistki mam w taki sposób pozyskane, bo mam też dwie osoby z rekrutacji, mam jedną osobę z polecenia na przykład, natomiast e, no, faktycznie nigdy nie wrzucałam ogłoszeń na jakieś olx -y czy inne takie rzeczy. Bazowałam na swoich social mediach, które są, dziękuję sobie za to, faktycznie dosyć prężnie rozwijające się, więc też było mi łatwiej dotrzeć, ale myślę, że tym moim przywilejem a mogłabym poczęstować też inne osoby po prostu i chodzi mi po głowie takie coś, żeby stworzyć taką, wiecie, nie wiem czy to ładnie nabrzmi, agencję jakieś miejsce, które będzie zrzeszać te osoby, które tej pracy szukają, a ja już na przykład dla nich biurka nie mam, tak? Mm. Błagam, zrób to.
1: <laughs> Więc jest Jaki to, ja będzie pierwszą klientą. <laughs> jest to
2: jakiś tam fajny pomysł, bo faktycznie no, sporo tych dziewczyn się przewija przez, przez moje ręce, przez moje centra szkoleniowe i te, te dziewczyny też czasami nie wiedzą, którą stronę mają pójść, a być może trafią w takie miejsce, mhm. które pozwoli im czuć się po prostu w tym bezpiecznie i niekoniecznie to będzie ich Praca u przystanek, kogoś.
0: tak? Tylko to będzie ich mhm. na przykład, droga na, na długo jaki to jest win-win, bo z jednej tak. strony jesteś w stanie pomóc takim osobom jak Kinga, które cały czas szukają pracowników. Z drugiej strony Kinga, jak będzie myśleć, u kogo szkolić swoich pracowników, no wiadomo, że Pum, przyjdzie nie. do ciebie, <laughs> więc mamy tutaj przepiękny win-win. Tak. No tak. i osoba, która też w jakiś
2: sposób zostanie zarekomendowana przeze mnie, też po prostu będzie miała już pewny start, powiedzmy Dokładnie. sobie. Się chciałem, wiesz, a
1: osoba idąca na twoje szkolenie tak, będzie ładnie. wiedziała, że musi się wykazać, tak, bo być może tak. będzie więc miała pracę. To jest taki
2: pomysł, no, który mojej głowie super, kółkuję, bo, no bo myślę, że to będzie bardzo fajne i pomocne. Bardzo mocno trzymamy kciuki, Dziękuję. bo to brzmi rewelacyjnie, Dokładnie.
0: a Natalka jak sobie coś postanowi, to to więc moi drodzy, pewnie już niebawem dowiemy się szczegółów. Tymczasem bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękujemy naszym słuchaczom za uwagę i do usłyszenia na kolejnym podcaście. Do usłyszenia. Pa. Cześć.